0: Parece milagre, mas é cifra limpeza milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
1: Salve, salve, torcedor alvinegro, já é Botafogo no ar, podcast no ar, live do Botafogo no ar. Então você já chega para participar. Eu já vou lançar a pergunta logo, eu quero o chat movimentado hoje. Essa é uma pergunta para muitos capciosa, para outros é fácil de responder. A pergunta é a seguinte quantos pontos você daria dos 13 que o Botafogo tem de vantagem hoje no Brasileirão para ter o Tiquinho zero bala? Assim, ó, veio um gênio, falou assim, eu vou dar o Tiquinho zero bala agora, tá recuperado, vai poder jogar contra o Guarani, vai jogar no Brasileirão, mas você vai ter que entregar alguns pontos dessa vantagem que você tem de 13%. Torcedor alvinegro, você que está aqui no chat, no, no, na live do GE, no YouTube, enfim... Conta para mim, quantos pontos você daria dos três para ter o Tiquinho? Essa é só deixa para apresentar a mesa hoje, que está cheia, como sempre, aqui. Tem o Giba Pérez comigo, tem o cláudio Portela aqui no estúdio, tem o Pedro Depp, como sempre, aqui também participando. E eu vou começar esse giro, vocês contribuem com essa, com essa é, pergunta porque a gente vai falar do empate 0x0 do Botafogo o Cruzeiro, é, na minha visão o Botafogo fez a pior partida dele no Campeonato Brasileiro porque não conseguiu propor absolutamente nada mas o Lucas Perri mais uma vez salvou o Adriel, uma partida sensacional também a linha de zaga do Botafogo ali vamos colocar assim, o miolo de zaga e, e, e o Perri salvaram o Botafogo Botafogo pontuou e abriu vantagem, abriu mais um ponto de vantagem mesmo sem jogar bem mas a verdade é que no campo bola por várias circunstâncias, a gente vai poder debater isso o Botafogo fez, na meu ver, a pior partida dele no Campeonato Brasileiro, mas ainda assim pontuando e abrindo vantagem, Cruzeiro 0, Botafogo 0, penúltima rodada do turno e o Botafogo pode ir iniciar o retorno com até 16 pontos de vantagem sobre o vice-líder, a gente vai falar sobre isso e muitos outros assuntos, principalmente sobre, obviamente a lesão do Tiquinho no joelho esquerdo Ainda não temos uma... Vou perguntar para o Giba aqui em detalhes, mas o Departamento Médico do Botafogo ainda não soltou nenhuma nota. A gente vai continuar acompanhando aqui. Se surgir alguma notícia ao longo dessa live, do podcast, a gente vai informar. Giba Pérez, bom dia, meu amigo. Que, qual foi a sua sua visão de Cruzeiro 0, Botafogo 0? Tem muita coisa para falar dessa partida e do que, e do que cercou né, esse jogo, aí, principalmente com a saída do Tiquinho no primeiro tempo.
2: Né? Bom dia, Rafa. Bom dia, Portela. Bom dia, Depp. Todo mundo ligado na livecast. E, e bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que vai ouvir depois. Eu assino embaixo o que você falou. Para mim foi destacadamente a pior atuação no Botafogo no Campeonato Brasileiro. E é, eu acho que isso também... é Dá pra ver isso pelo ponto positivo. Eu tava pensando sobre isso ontem. E, pra, da, na, minha, na minha opinião, das cinco piores atuações do Botafogo no Brasileirão, ele ganha dois, empata dois e perde um só. Isso é coisa que time campeão faz. Mesmo quando joga Verdade. mal, consegue somar pontos. Vou você empatar você. fora de casa. Se você ganhar todos os jogos em casa e empatar todos fora, você vai ser campeão brasileiro. Então, é, por mais que as circunstâncias antes da partida indicassem que era um jogo pra ganhar, dentro do que aconteceu no jogo com a lesão do Tiquinho, com a atuação muito abaixo de algumas peças que a gente tá acostumado a ver jogando bem no Botafogo, o empate ontem no Mineirão tá maravilhoso, ainda mais se levar em consideração tudo que aconteceu na rodada ampliando ainda a vantagem na liderança, então é, acho que dá para colher os bons e maus dessa partida contra o Cruzeiro no,
1: no Mineirão Jorge Portela, é bom estar contigo de novo aí depois de muito tempo né porque eu tava de férias, depois eu voltei mais na quinta-feira você ainda não tá, vem sempre Verdade. nas segundas, então a gente tá, tá de volta, mas a gente já bateu um papo muito ontem, fizemos troca de passe juntos aqui. É, olha, olha que coisa, cara, que eu só quero ler pra, pra vocês verem como é que é a pergunta. É, o André Barreto falou, daria 10 pontos, o, Rodri- o Rodrigo Araújo daria 12, <risos> o Gabriel Paes não, só daria 4, daí não só daria 6. <risos> o, aí, Raquel, o Renan França daria 8 pontos. Cara, o Lucas, cada um tá falando uma coisa, tem gente que daria 14 pontos aqui, tem gente que falou zero, não zero. Zero, Botafogo, pô, não, já ganhou sem o Tiquinho. Cláudio Portela, quantos pontos você daria desses 13 que o Botafogo tem na liderança para ter o Tiquinho hoje zero bala, recuperado?
0: Olha, quando você lançou aqui a pergunta é, aqui em off antes, é, a gente pensou, você começa a pensar, você bom, o que, que vai se fazer. Eu, quando aconteceu ontem, durante o jogo, no domingo, né, é, eu acho que naquele momento ali, aquela foi a derrota do Botafogo. Eu, eu falei assim: não, era melhor perder do que perder o Tiquinho. Até porque o Botafogo já estava jogando mal, mas o Botafogo não perdeu por conta do Adrielson, do PR, como disse aqui o nosso querido Giba. Acho que que é é uma perda grande, é preocupante, mas esse Botafogo não é só o Tiquinho, esse Botafogo tem o Tiquinho como protagonista. Eu acho que o Tiquinho é uma peça fundamental, mas o Botafogo é muito coletivo, então eu acho que é uma maneira do Bruno Laje principalmente mostrar o, o, o trabalho dele e se reinventar, reinventar o Botafogo e torcer para o tiquinho não, não tenha sido nada grave mas eu acho que assim é, dá, dá para o Botafogo e é, é, dando um jeito nesse tempo e, e ver, porque realmente não dá para saber é um mês fora, são dois meses fora, é o campeonato fora eu acho que se for o campeonato fora, o Botafogo vai ter que procurar mais um jogador a gente conversava isso ontem é, na redação, porque te, são dois jovens, né o Janderson tem 23 anos, ele tá começando agora, o Matheus Nascimento não tá preparado, pra mim não tá preparado, então você precisa de um cara, de um jogador com mais bagagem, não precisa ser um grande nove, mas mais uma opção, pelo menos, tem a opção também de você empurrar o Eduardo. É,
2: tem mais uma opção, né? que é o Adamo, que tá chegando agora também, é outro jovem. É, o que
0: também, ele é mais uma opção dentre aquelas que já tem, porque é um jogador jovem, é uma aposta e você colocar uma responsabilidade, eu acho que pode ser a solução, claro que podem ser a solução. Só que eu acho que se por acaso acontecer o pior, o Botafogo tem que trazer um, um, um jogador de mais bagagem ali para ter mais uma opção. Eu gosto muito do Eduardo jogando ali e colocando o Lucas Fernandes ou o Gabriel Pires, onde está o Gabriel Pires? Ninguém sabe, ele não volta, mas ali como o armador. Mas eu acho que mexe em duas posições, né? Você empurra o Eduardo, Sim. você tira ele numa posição em que ele é que faz melhor do que todos os jogadores. Então, mas eu acho que também é uma opção. Enfim, o Botafogo vai ter que mostrar, vai tu, o, o Bruno Lage vai ter que tirar um coelho da cartola aí, mas a vantagem ainda é muito grande e o Botafogo tem um jogo coletivo muito forte.
1: Pedro Depp, canal Setor Visitante, a voz da torcida, sócio proprietário aqui do GE Botafogo. É, Depp, Claro que eu quero que você responda a, a, a pergunta, mas me parece óbvio, era uma questão que acho que a gente conversando entre torcedores, é, sempre alguém falava, pô, o Botafogo, por exemplo, quando enfrentou lá o patronato, aquele campo muito ruim, aí não jogou com o Tiquinho. Ah, quando enfrentou é, partidas assim que, num campo que desgastava mais, numa condição ruim, sempre o torcedor, quem era poupado, falava assim, pô, foi bom, depois vai que o Tiquinho se machuque. É, existe, existe no fundo, eu acho, que do torcedor, essa preocupação né, tem existido, de essa sequência de jogos, de jogar em gramados como o do Mineirão muito fofo, com buracos de que isso pudesse causar alguma lesão, esse dia chegou e claro, o torcedor está apreensivo esperando que o dano seja o mínimo possível mas eu quero dizer o seguinte não foi algo que nunca foi pensado ah, o torcedor está... claro, ninguém quer perder o Tiquinho mas era algo que você olhava para a sequência e para alguns gramados onde o Botafogo jogava é, uma vez que o gramado do Nilton Santos é perfeito sintético, de última geração né o tapetinho ali maravilhoso era algo que preocupava já o torcedor né Depp? eu não sei se ficou a sensação quando aconteceu de você olhar para o lado ali no Mineirão e falar, putz foi, foi hoje, né? Bom dia, é. bom dia. Bom, Se é que dá pra gente eu... falar bom dia, né, Dep
3: Pois é, não, dá sim, dá pra sim. São 13 pontos de vantagem Verdade, pro segundo seu lado do colocado, bom. mas antes que ele dar o um bom dia para você, pro Giba, pro Contela, para todos os botafoguenses que estão assistindo a gente aqui. É, infelizmente, acontece. Né? Foi no, no, no pasto lá do Mineirão, o Cruzeiro, inclusive, nos últimos jogos, nem tinha mandado as partidas lá, tinha transferido jogos para independência programado gramado estava muito ruim, mas é uma infelicidade, acontece, é, eu acho que os jogadores da é, qualidade do Tiquinho e do Eduardo, tem que ser poupados para determinados jogos, sim, como foi o caso da Sul-Americana, mas o Eduardo, se a gente for lembrar, ele se machucou é, é, num jogo, né, jogo, aliás, num jogo não, um treino na véspera do jogo contra o Santos, né, machucou ali o Timpa no ouvido quando tinha para o jogo. Então, assim, essas coisas podem acontecer em qualquer lugar, né, no treino, né? no gramado bom, no nosso tapetinho no gramado ruim, o torcedor do Botafogo está muito apreensivo né? com essa questão, né, se o Chico vai perder muitos jogos, tomara aí, que sei lá, no máximo mais três semanas, e três semanas são poucos jogos, se ele fica 15 dias fora, ele perde dois, né, é, aliás, não perde nem meio que nenhum, porque esse jogo do Internacional ele já não teria disponível. E tem o um jogo contra o Guarani, que é esse perderia já poderia jogar com o São Paulo daqui a, a 13 dias. Mas acho é difícil. É, então, mas se ele fica três, é, ele só do Guarani e do São Paulo. Então, acho que vai dar bom. Acho que mesmo que a gente tivesse um, um centroavante mais experiente no banco de reservas, não ia ser a mesma coisa. Só tem um Tiquinho. Esse Botafogo, como eu disse ontem, é muito tipo mas não é só tiquinho. Tanto que a gente, quando jogou, esse foi contra o América, né? O... A gente jogou de 2 a 0, estava todo mundo ali meio apreensivo, mas as coisas correram bem. Acho que dá para levar durante algumas rodadas, como deu para levar durante algumas rodadas com o Caçapa. Só que se ele ficar ausente aí por muito tempo, sei lá dois meses, aí o Botafogo vai ter que ir ao mercado e trazer um outro atacante, porque acho que com o Janderson é muito pouco, o Portela também falou ali, quando você é, avança o Eduardo, você acaba mexendo em duas posições, aí você tem o Gabriel que tá machucado, e, e o Lucas Fernandes não está numa fase muito boa, né, já um bom, essa temporada a gente ainda não viu o Lucas Fernandes e talvez o Janderson seja pouco né, para o tamanho né, do bicho campeonato que o Botafogo está disputando para uma sequência de 10 jogos com o Janderson, talvez não seja suficiente, e aí o a teria que é o mercado, mas com assim, isso não tá dando tudo certo. Eu acho que o Tiquinho vai ficar poucos jogos fora, né? E volta muito em breve para retomar esse campeonato brilhante que o nosso artilheiro vem fazer.
1: Daqui a o, o de, o, já vou perguntar o Depp: ah, faltou você falar, Depp, do de quantos pontos você daria?
3: Ah, nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum ponto. Olha. Não daria nenhum ponto. Tomou 13 pontos até ponto pra caramba. Eu quero todos os pontos, né? Não, não abro mão de nenhum. E acho que a gente vai conquistar mais três também sem o Tiquinho. E a gente vai passar para o Guarani também sem o Tiquinho, porque esse time coletivamente é muito forte, confio demais. Então não abriria mão de nenhum ponto. Máximo um. Sim, dependendo, da, se você de,
1: de, de, de ah,
3: está fora, o Tiquinho vai ficar fora três meses. Aí eu dou um ponto
1: Mas se ficar fora
3: três semanas, eu não dou ponto de novo.
1: É, se o Tiquinho ficar mais de um mês e meio, que eu, eu tô tentando imaginar que é uma lesão como se fosse do Marçal. O senhor não respondeu. Eu vou responder agora, é... exatamente. Eu não sou médico, não sou nada. Eu tô olhando, olhando assim na intuição, no máximo, no máximo um mês e meio. Mas se for alguma coisa mais do que isso, eu, eu juro que eu daria os quatro pontos dos dois empates é, eu acho que o Botafogo poderia ter perdido esses dois jogos, para eu ter o um Tiquinho hoje com oito pontos de vantagem, que era aquela vantagem depois do jogo contra o Grêmio, estaria lindo lindo, não, não me reclamaria, mas nesse cenário, se fosse um mês e meio para cima, se for um mês e meio para baixo eu acho que o Botafogo consegue é, gerir bem esse, esse processo, e eu tô falando isso pelo seguinte, eu acho que a gente vai falar sobre o campo bola também, o Botafogo, é, acho que ontem é, acho que tem que ser autocrítico, não viu a cor da bola o, o, o Pepa armou uma estratégia interessante ali, de entrelinhas interessante pro Cruzeiro, muito ruim pro Botafogo é, bloqueou bloqueou ação entre volantes e meias, né? Que acho que é o, é o grande ponto do Botafogo ali é a ultrapassagem do Tietchan conduzindo, ou do Marlon Freitas, é, achando sempre o companheiro, né? O Marlon sempre o cara com muita lucidez. Ele leu isso bem e fechou, fechou a passagem pelo meio e pelos lados os laterais tiveram, especialmente num dia, num dia ruim, né? Acho que o de e o Marçal não fizeram uma grande partida uh, e, e o Botafogo teve muita dificuldade, né? Mas eu, eu acho que assim. A gente tentar projetar o que o, o, que que eu, o, que que o Botafogo precisa fazer nesse momento é, para minimizar o dano de não ter o Tiquinho. Porque por mais que você fale, assim, há ah, 13 dias, como o Dep falou, 15, é, já não jogaria contra o Inter, e é o momento que a janela está aberta, né? E isso faz com que o Botafogo acabe pensando que solução ele... A pede. janela está aberta para sair, Pra, a janela está aberta para sair pra também. Para sair. Para chegar,
2: não. Pra, pra, pra... Chegar de fora, é, não. Para não, não teria que ser é alguém outro contrato ou da Série B. Ou da Série B. da Série B. B.
1: E
0: aí, e por isso que eu estou falando, exatamente. Ou é. da Série é. A com até sete jogos.
1: Com menos de 7 jogos. Dificilmente vai ter alguém nesse
2: momento na 19 rodada.
1: Eu imagino que hoje é. é. a parte de análise de scout do Botafogo esteja trabalhando em cima disso. De olhar, analisar a oportunidade de mercado. É muito difícil, mercado interno. E pensar: bom, ou a gente vai gerenciar essa. Ou a gente vai gerenciar essa crise com o que a gente tem em casa? Ah, o Eduardo jogando avançado, o Janderson traz o Matheus Nascimento de volta e não são soluções maravilhosas, a gente sabe. O Eduardo jogou bem contra o América, mas não é a posição dele. Mas acho que, nessa hora, o Departamento de Caos está analisando. Olha, vamos ver os, os outros 19 times da, da Série A. Não todos, depende do Flamengo, Palmeiras não vai ser de jogador. Mas, sei lá, vamos a ah, 8, 9 times ali, ver quem tem menos de 7 jogos. Vamos olhar a Série B. Assim, ou, ou é algo que nem deve ser feito para vocês, assim. Eu estou tentando imaginar hoje como é que é, acordou o Botafogo é, diante dessa eminência de não ter o Tiquinho por, sei lá, que seja 10 dias, 15, ou num cenário pior, sei lá, mais de um mês, um mês e meio como foi o caso do Marçal, por exemplo. Como que que deve hoje estar esse pensamento dentro do Botafogo para suprir essa ausência do Tiquinho ou vai suprir internamente? Enfim, isso que eu queria dividir com vocês. Como que deve estar essa manhã de segunda-feira no Botafogo?
2: Ah, Em relação à lesão do Tiquinho, os exames vão ser feitos hoje. É preciso aguardar os exames para a gente ter um panorama exatamente do que é. É, Eu tenho uma, uma... Uma, uma conhecida, uma, uma amiga posso dizer, uma amiga que é fisioterapeuta e ela costuma fazer essas análises de, de vídeo e fa- dar uma projeção, ela fala cara, a gente não tem como ter certeza a gente usa muito o histórico e c- lances parecidos pra ter uma, uma noção do que que pode ser ela, fez uma, ela faz isso no Twitter direto, o nome dela era Nájela na Freitas, no, no Twitter e ela fala que o mecanismo parece muito pra ela ser uma lesão de ligamento colateral medial ela acha difícil que seja um ligamento cruzado... Tem essa possibilidade, mas ela acha difícil... Que tem que aguardar algumas informações... Mas se for mesmo uma lesão de ligamento colateral medial... Em casos não cirúrgicos... Grau 1 ou 2, 4 semanas... Grau 3, que é a mais forte... 8 a 12 semanas.
0: É. Só pra explicar quem tá em casa, eu já tive o LCA que é o ligamento cruzado anterior esse que é o problema, Sim. esse que é o grave é. que você fica de 6 a 8 meses fora 6 a 8 fora. meses
2: fora, o, o, o grau pior. 3 do colateral do medial, que seria uma ruptura pior. total, é, é. aí são 3 meses
0: é. É o por pior aí cenário é o pior cenário possível
2: desse, desse tipo de, de contusão. Então, é. Eu só acho pra... que o
0: Marçal teve algo parecido. É, o, o, teve grau,
2: o Marçal teve um tipo... grau 2, ele ficou 6 semanas, 6 semanas mais, ou menos, sem mais, mais ou menos sem jogar então só pra dar esse panorama claro, isso não é nenhuma garantia, mas é só uma projeção do que que pode ser em relação a a mercado, eu realmente acho muito difícil que o Botafogo encontre nesse momento alguém que vá agregar alguma coisa ao elenco sem contrato ou numa, tem na tempo. reserva da reserva de um time... Porque se você para pensar sete jogos, um jogador reserva fez sete jogos. Se você for olhar os principais times da Série A, um centroavante reserva deve ter entrado em sete jogos, mesmo que seja para jogar alguns minutos. É, se ele então, jogou dez
1: minutos, já conta é, a partida. É, é isso.
2: isso. Então não, 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 é muito difícil que você tenha algum jogador relevante que não tenha feito sete jogos no meio do campeonato. Então seria uma terceira opção de um elenco da Série A ou então algum titular na Série B. Acho que é a principal... É, panorama seria buscar algum jogador titular na Série B para repor essa perda, mas aí já seria um movimento meio desesperado. Eu acho que a busca pelo Adamo foi justamente para ter uma opção em caso do Tiquinho é, ficar fora de alguns jogos. O problema foi o momento da lesão. O Adamo nem chegou a treinar ainda, então uhum. é, ele vai ter que jogar no final de semana. Se ele for regularizado a tempo. Imagina-se que sim, porque ele já, já assinou o contrato. Você colocaria há um ele tempo, não e não o Janderson,
1: por exemplo, já agora. Já
2: não, não, então eu não sei. Não, se ele estiver é um regularizado. Se exemplo, ele estiver regularizado, ele vai ter que ganhar a vaga no treino, né? Sim, o, sim, quem sim. tá vendo o treino. Só que ele só vai treinar com o grupo a partir de quinta-feira. É por isso que eu te pergunto. Então exatamente. eu imagino que vai entrar o Janderson, né? Ou então o Eduardo, improvisado com o ele Lucas Janderson no meio. Ele é... vai
0: empurrar o Eduardo para mim. Eu, eu... É porque eu acho que essa solução o do Eduardo... ele mostra isso.
2: No, no jogo de ontem, eu acho que a gente não tem como avaliar muito porque... Era
0: fora de casa. Era fora, fora de casa
2: e, e não foi, ele não foi treinado para isso durante a semana. Foi um, uma coisa durante o jogo que ele teve que fazer. É diferente do jogo contra o América, que já se sabia que o Tiquinho não ia jogar porque ele estava suspenso. E aí o, o Eduardo foi e, e treinou durante a semana para jogar naquela função. É, você fazer isso no meio do jogo é, é, é outra circunstância completamente diferente. Então, eu acho que o Eduardo consegue desempenhar bem essa função e o time pode se encaixar com ele ali improvisado. Só que, num curto prazo, eu acho essa uma solução até muito boa. Agora, pensando em um mês e meio, um prazo um pouco mais longo, eu acho que já pode ser um preocupante. Um pouco problemático porque você vai depender do desempenho do Lucas Fernandes no meio campo vai depender daquele meio campo encaixar sem o Eduardo e perder ele é. ali no meio não jogou
1: e, esse e, ano... e, olha que, e olha que coisa a gente tá falando aqui de meio campo, de soluções e até agora a gente não mencionou o nome do Gabriel Pires é. que aliás para mim é o maior buraco negro que a não, gente a tem a lesão nisso. do Gabriel
2: Pires, quando, ela, quando ele sofreu a lesão na panturrilha foi uma, uma re-lesão na panturrilha hum. né? e já, já se informou que era uma lesão grave, grave que ele sim. perderia algum tempo
1: e agora não, ele tá, tá na transição no mês, né? só que a, não, a, a questão é que daí que um que ele faz, é que desde que ele faz o primeiro treino com o Bol, e vai postando, ele é. posta muito nas redes sociais, Sim, a, gente tem, aí. a gente tem a sensação de que ele tá pronto para voltar em algum momento e nunca esse momento é, chega. Ele tá na, Mais ou menos como aconteceu com o física. Sauer, né? Quando o Sauer voltou lá no início, a gente voltou Mas a treinar, ele voltou a treinar, uma aí depois, teve a infecção de depois. depois. A gente, porque hoje eu falo Gabriel Pires seria um jogador importante, eu acho que nesse meio, porque é um cara que consegue ser o um terceiro homem também, que o Lucas Fernandes não está conseguindo ser, para ter a opção de eventualmente você adiantar o Eduardo com tranquilidade, falar que foi o que o Botafogo fez contra o América Mineiro, por exemplo e, e, e deu certo, deve entra na discussão também, é, hoje o que, que você faria acordou ali, departamento de scout, análise não tem a, a janela exterior mas que você pode tentar buscar a oportunidade de mercado nacional ou não busca, tenta achar no elenco tenta incorporar o Adamo quanto antes o que, que o Botafogo faz hoje ah, independentemente, ah, o Tiquinho vai ficar um mês, dois meses duas semanas porque algum tempo ele vai ficar e acho que menos de 15 dias ninguém imagina
3: é, pois é, ainda estou aqui na torcida acho que não vai ser nada grave espero que ele retorne então trabalhando aí, sei lá, com umas três semanas estaria tranquilo né porque não teremos muitos jogos até lá é difícil, cara bem difícil, né o, o no Laje quebrando a cabeça para montar o ataque do Botafogo, eu acho que vai de Janderson. Eu acho que ele mantém o Eduardo na posição dele e escala o Janderson né, para esse jogo contra o Guarani e também contra o Internacional. Esse jogo do Guarani também é bom para o time pegar a moral, né? O Pente se marca um gol, né? já ganha aí um, um tempo. Aí pro, o torcedor do Botafogo ele vai já para o estádio. É, passaram cinco minutos, as coisas não estão acontecendo do jeito que você não quer, já começa aqueles ruídos na bancada, então seria bom né, para todo mundo ganhar mais confiança visando esse jogo do Campeonato Brasileiro. E, cara, assim, acho muito difícil conseguir alguém no futebol brasileiro substituir um o acho que seria mais ou menos igual o que a gente tem aí, né, se o outro trouxesse alguém, Até porque, como o Diego falou, a maioria já completou sete jogos, Inclusive reservas, a gente pode ir atrás de alguém que esteja sem contrato, né? Falou-se aí no Diego Costa, né? O Vasco queria, mas é caríssimo. Né? Não sei se de repente é né, para vir o Botafogo no né, campeonato, aí a gente aceitaria uma redução, né? Tem outros jogadores aí, estou só sonhando, né? Ontem eu fiz uma live lá e já vieram uma lista dos jogadores livres <risos> aí que poderiam ser contratados, O GBF falaram até em Alex Sanches, né? não é
0: centroavante, né?
3: Isso seria viável. Mas, cara, o Schal tirou da cartola esses machos que nunca ninguém tinha ouvido falar. O cara jogou cinco anos no né Então, assim, por mim, ninguém... cinco anos na Itália é impossível. Não tem como. Não tem é. como né? A primeira divisão não tinha o porte Então, acho que eles podem tirar um outro aí da cartola. um cara que nunca ninguém ouviu é né? um centroavante que chega aqui e lide Pressão, né? E que consiga substituir né, o Tiquinho altura, acho complicado, mas é né, que, se for 50% do que o uhum. Tiquinho já está fazendo, seria ótimo. Então, é, dependendo aí desse exame, eu acho que o scout tem que encontrar um porque senão, só com esses jovens jogadores que a gente tem aqui, o, 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 o Janderson, o Matheus, né? Cara? O Matheus, o Matheus está lá passando, alguém tem que trazer o Matheus de volta. Nesse momento e
1: pode ser necessário. Então. Alessandro Brito, tem um problema aí nas suas mãos mas eu confio bastante em você. É, é, só só para quem tá aqui na live e vai ouvir o podcast, o DEP embora com o equipamento maravilhoso de sempre, é, como fica em hotel, às vezes a conexão não tão boa, então o áudio dá essas, essas falhadas. Então é normal, né? Às vezes o lugar não tem um, um Wi-Fi tão potente. Mas só para vocês entenderem, por sobre. Pode falar, Portela. O
0: tiquinho ouvindo os companheiros aqui, também refleti bastante, conversou ontem é, por depois do jogo, cara eu acho que é, é, um, vai, é uma perda se acontecer tanto três semanas se acontecer mais tempo, pior ainda mas o Botafogo já deve estar trabalhando com isso a gente tem um, é, 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 profissionais lá muito renomados e que estão fazendo um trabalho é, bacana no clube eu acho o seguinte, perder o Tiquinho O Botafogo precisa ter mais opções. Hum. Não dá para ter só Janderson e Matheus Nascimento. É muita carga de responsabilidade para os dois. Não acho que estão preparados para isso. Podem até funcionar, mas você não pode colocar um campeonato, uma posição extremamente importante na mão desses dois jogadores, nos pés desses dois jogadores. Comprar casa própria Realizar a viagem dos sonhos Ou adquirir seu veículo sem desperdiçar estalecas Com a Ademicon, Lógico que dá Fique de olho na casa mais vigiada do Brasil E planeje sua liberdade financeira ADMICOM É crédito, é
1: investimento Porque é especialista em consórcio Você tá com dinheiro na mão hoje O Textor te deu fala Vai Portela, quem que você traz? Eu acho que seria interessante
0: você mapear o mercado Que eu acho que já tá mapeado Tem jogadores lá fora que você pode assinar, que você pode tentar assinar, que não tem vínculo com o clube porque a janela fechou. E eu acho que você tem que garimpar na Série B. Aí você fala, pô, mas você tá indo na Série B porque... Cara, eu não acho que vai ser... Esse jogador tem que ser a solução. Não acho que o Botafogo tem que tentar trazer o Cavani, que veio pro Boca agora. Eu não acho que o Botafogo tem que fazer um investimento a longo prazo. Eu acho que tem que ser um contrato até o final do ano pra ter mais uma opção de bagagem. de experiência tem jogador na série B veterano que é artilheiro do campeonato, você pode tentar, aí você fala, pô, mas você vai conseguir não vai? Olha, o não tá garantido Você pegar um jogador experiente nesse momento pra ter mais uma opção, não, mas vai entrar e jogar. Não, não é que vai entrar e jogar, mas você tem que ter mais uma opção. Hoje, a melhor opção pro Botafogo é a volta do Gabriel Pires, porque é o volante que melhor se encaixa pra jogar como terceiro homem de meio campo. O Lucas Fernandes não funcionou esse ano. Se fosse o Lucas Fernandes da temporada passada, principalmente do final da temporada passada, resolvia o problema, empurrava o Eduardo. O Gabriel Pires, pelo que apresentou em 2023, se ele voltar bem... É, eu acho que ele é esse jogador para fazer a armação e empurrar o Eduardo. E eu acho que você tem os dois garotos, o Janderson um pouco mais velho, Lucas o Lucas França.
1: O falou que, traduzindo Wagner Love, é isso? Seria isso? Wagner Love é o artilheiro da Série B com 10 artilheiro gols. artilheiro da Série B com 10 gols. Eu não sei, mas
0: eu acho que é, é, hoje tá fazendo uma, uma grande Série B. Tem experiência, Tem né? experiência, tem bagagem. Não sei se você encerrar uma carreira, de repente, jogando, sendo campeão brasileiro, o Botafogo tem muitas chances. Não sei se o esporte liberaria. Mas acho que é uma opção. Aí você fala, ah, mas o Wagner Love jogou no Flamengo. Gente, isso aí não existe, tá? Porque tem torcedor que já... É, é, eu tô dando uma opção... O Olavo Lindeberg tá contigo. O Wagner Love seria um bom nome, concorda Plausível. É plausível. plausível acessível. acessível. Não quer dizer que o Botafogo vai conseguir. Mas se você... Não dá pra você pagar um milhão e meio no, no Diego Costa, que nem parece que o Vasco tinha que... eu tava tentando o Diego Costa por mais de um milhão. Não dá. Agora, você fazer um contrato de seis meses com um jogador, só para você ter mais uma opção experiente, entende? Porque vai ter uma hora, não funcionou o Janderson, não funcionou o Matheus, o Depp falou uma coisa que é importante torcedor do Botafogo pega no pé quando as coisas não começam a acontecer não começa, eu não sei se, é, é, se eles, a gente não sabe se esses dois jogadores vão responder Você trazendo mais uma opção para ter mais uma opção. Não quer dizer que ela vai ser utilizada, não quer dizer que essa vai ser a solução, mas eu acho que você colocar o Eduardo como centroavante... Você, como falso 9, o Matheus e o Janderson, é muito pouco. Você tem que ter mais um nome. E tem o Adamo, que o Giba trouxe pra gente, mas com todo o respeito, o Adamo, é, ele é uma aposta da aposta. Ali, ele era artilheiro do progresso. B, é. Nem no River Plate é. do Uruguai ele tava jogando. É, ele, ele tem experiência só em segunda divisão do
2: Uruguai, é. né?
1: Ó, o Jefferson Pereira já ele fala jogou Wagner Love não corre dez mais. 10 jogos pelo River Plate. O Jefferson Pereira. O, o, Wagner Love não corre o, mais. O, o, Rafa, o outro, Fernando saiu. é contratação de associação. Fala, Dep, fala, Dep.
3: Não, é porque a janela fechou, né? Então, assim, não dá pra trazer o Wagner Love. Tem que ser esses jogadores sem contrato Não, na série pode não, trazer,
1: não. Aí, da né? Série B pode trazer Série B pode trazer, a janela internacional. A né? Série B pode trazer? Pode, sim. Pode. É por isso que a gente tá ah, tentando tá, imaginar hein. essa possibilidade, né? De é, contratação, movimentação é. interna, né? No Brasil. E aí o Botafogo e tem o da sete de jogos. que
0: deve ter mapeado alguns jogadores. Eu não tô dizendo que esse jogador da Série B vai ser, venha a ser a solução pro Botafogo. Mas vai ser mais uma... Outra opção, o Botafogo precisa,
1: pelo menos mais uma opção. Luiz Arruda aqui traz o Ederson de volta. Eu nem sei se o Ederson fez sete jogos. <risos> Enfim, Imagina gente, se... é só foi uma, uma especulação aqui para gente tentar imaginar. Eu sei que a cabeça do torcedor hoje tá, fe- tá fervilhando e acho que a principal questão, Giba, falando objetivamente aqui, é tentando mais num caminho mais factual, né, do, do que pode, do que vai acontecer. Eu acho que o torcedor tá se perguntando um pouco como é que tá, como é que eu é passo a passo agora. Como é que o quando que o DM se posiciona? Se ele se posiciona? Se ele passa essa informação? a verdade é que assim, a gente viveu uma era de Luiz Castro em que pouca coisa era informada o Botafogo até agora, né? E aí vem aquela questão, informação é é algo que é valioso para os nossos adversários. Então, se você informa quanto tempo, é, eu já acredito que não. Acho que a transparência é sempre o caminho. Você tem que jogar é, aberto, acho. jogar limpo. O torcedor quer saber ah, o que, qual o, o próximo passo, como é que normalmente, pelo que você tem né, do dia a dia do Botafogo, é, quando que a gente vai ficar sabendo, efetivamente, ou se vai ficar sabendo o que aconteceu com o Tiquinho, qual a extensão dessa lesão?
2: É, então o Botafogo nesse ano é, ele, já vem desde o ano passado Isso na real né? Ele sempre limitou muitas informações em relação à lesão Nos, Nas últimas semanas E tal Eles divulgaram mais abertamente é, O que que era Eles só divulgavam mesmo Tipo, quando era muito grave Eles diziam, ah, não joga mais esse ano Que foi o caso do Patrick de Paulo no começo do ano Eles já falaram, ó, oh, não joga mais esse ano Mas eles não informaram Quando é, Quais foram, as lesões, quais foram os ligamentos que, ele, que foram afetados, qual foi a gravidade da lesão, o que, que ele teve. A gente não tem detalhes, por exemplo, do que foi a lesão do Patrick de Paula. A, gente só, a única informação que o Botafogo deu é não joga mais esse ano. É, o caso do, do Marçal, por exemplo, eles falaram, não, ele vai... Uma, olha, a, o caso do Endo Barbosa, lá contra ele deu, eles uhum. consideraram ah, não, foi uma lesão é, muscular considerável, foi o termo que eles usaram. Então é sempre um pouco vago Vago. em relação ao que vai ser de de, de panorama. Mas a gente tendo essa noção, vendo o movimento e tal, a gente sabendo que é joelho, a gente sabe que se se não falarem ó, tá fora da temporada, então deve ser uma coisa leve no ligamento colateral medial. Mas né, o Botafogo vem mudando nessas últimas semanas, parece estar um pouco mais aberto em relação a essa questão de divulgar informações e como é um caso eu acho que tem uma certa comoção pública né a torcida está toda muito tá, preocupada tá na capa do Com, eu no imagino site. eu imagino que o botafogo vá vai se pronunciar assim que tiver um, um panorama em relação aos exames dizendo ah não é isso é aquilo e vai ficar t- mais ou menos é, tanto tempo fora
1: Portela, começando a falar de campo-bola um pouquinho, né? Que o torcedor também quer quer saber dessa partida que a gente falou, né? O Chiba também concordou, acho que Talvez a pior partida do Botafogo no Brasileirão, e curiosamente a partida que ele sai pontuando, isso é bom, né? Acho que times campeões pontuam mesmo quando jogam mal, isso isso é uma característica... né, Você não acha um time campeão que não pontuou jogando mal, não existe. Não existe um time que só pontuou quando joga bem, isso em qualquer esporte, tá? Estou falando só do do futebol, no basquete, enfim, qualquer, qualquer outro, né? Mas a impressão que eu tenho é que o Pepa leu muito bem a questão dos volantes do Botafogo. Fiquei com essa impressão. De que o jogo do Botafogo passa muito pela boa atuação dos volantes, principalmente do Marlon Freitas, um pouco do Tietchan mais conduzindo, o Marlon rompendo linha através dos passes, e a partir daí o Eduardo fazendo aquela movimentação e o próprio Tiquinho voltando para buscar jogo. No momento que ele corta esse esse passe entre linhas do Botafogo, e num campo muito pesado, muito fofo e, e... com alguns buracos, é, a solução, na meu ver, tá? Que o Botafogo não usou, seria fazer ligação direta com um ponto de apoio no ataque, hora com o Tiquinho, tentando buscar a segunda bola, hora com o Eduardo. Jogando um pouco a moda antiga, como o Botafogo jogou contra o Patronato. Não tô comparando o Patronato com o Cruzeiro. O Cruzeiro tem muito mais qualidade, também o campo não se compara. O campo lá, é, no Paraná, em Paraná, tava muito pior. Mas, é, Faltou o Botafogo um pouco a leitura de dentro do jogo de que poderia jogar de outras formas, já que o Cruzeiro conseguiu encaixotar tão bem essa linha de volantes? E se essa também é tua avaliação, se foi por aí que o Cruzeiro conseguiu matar o jogo do Botafogo e o Botafogo não conseguiu sair um pouco desse desse xadrez, esse jogo de xadrez que o Cruzeiro acabou propondo ali?
0: Não, a tua análise é perfeita, eu concordo plenamente. Acho que o, o Cruzeiro conseguiu ler bem o jogo do Botafogo e anular bem o Botafogo. No Neutralizar, segundo tempo... né foi uma palavra muito Neutralizar. usada, neutralizou. Né? No segundo tempo, eu esperava que o Bruno Lage, é, é, tendo visto isso, conseguisse é, acertar, ajustar. Não conseguiu, o Cruzeiro, até na reta final, tomou conta, dominou o jogo, chegou a dar uma amassada no final, é, mas acho que também individualmente o Botafogo não estava bem. Marlon e o Tietê são os jogadores que ganham esse meio campo. Tavam... O Titi estava perdido. Uhum. O Marlon, que é muito regular, a gente brinca que joga de terno, é... Também é... a... ele, ele tem um posicionamento, ele tem uma leitura de jogo muito interessante, lançamentos. Ontem ele não funcionou. O Vitor Sá, que é um jogador que, para mim, foi o melhor jogador da última vitória do Botafogo. É... Muita gente falou no Sá, no próprio Tiquinho. Para mim, o Vitor Sá jogou muita bola. É outro, foi outro jogador que não conseguiu fazer uma jogada, então o time não estava bem, além disso o Cruzeiro taticamente engoliu o Botafogo a verdade é essa, sim, sim, sim. e merecia a vitória que não aconteceu porque é, alguns programas você não era você apresentando, era o Luciano eu falei aqui é, para mim o segredo desse Botafogo é a defesa é por aí, é por aí que o Botafogo está ganhando o campeonato, o Botafogo ele tem 10 gols, ele sofreu 10 gols Se você olhar, o América Mineiro sofreu 40, o Palmeiras sofreu 17, 17. o Flamengo 20. 20. 20, né? Então, assim, e ontem, acho que ficou provado isso mais uma vez. É lógico que o Tiquinho é importante, é lógico que o Eduardo é importante, é lógico que a parte ofensiva é de suma importância, mas 1x0 e 4x0, amigo, nos tempos do Castro era muito 1x2x0. Agora, o Botafogo acaba levando alguns gols, mas faz 3x4. Cara, o que, o que importa para mim, o que tem feito realmente a diferença é a defesa, é o Adrielson, é o
1: Cuesta e é o Lucas Perry A segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o Botafogo é melhor com 10 gols sofridos, é a do Bragantino, que sofreu 16. Então, olha, sofreu olha, 16. Olha, olha que... é, um dos, é um dos
0: perseguidores. É. Então, então assim, eu acho que essa defesa... Aliás,
1: o Cruzeiro sofreu 15 Cruzeiro, o Cruzeiro tem uma defesa também, ó, 19 gols marcados e 15 sofridos. É, mas fez 19, né? Fez pouco. No é, Botafogo. O problema
2: Cruzeiro é isso. o Cruzeiro não faz gol. Ah, é, o Cruzeiro cara.
1: não faz gol, é isso não faz e não toma 0x0, é
0: uma boa ilustração o... disso. Então eu acho que a, a defesa é o grande segredo desse Botafogo o que o Adrielson jogou, jogou ontem é brincadeira, gente. O que não, o Lucas Adri... Perry tá pegando é uma coisa assim ele tá, ele, tá, ele, tá, ele tá ganhando campeonato, e você falou muito bem, Rafa o Botafogo ele jogou muito mal, pra mim foi o pior jogo no campeonato brasileiro do Botafogo e o Botafogo joga bem ganha, o Botafogo joga mal, ganha ganha. mas não perde, quando joga mal, não perde Hum. e é isso que tem que ter time campeão porque quando o time não funciona o goleiro resolve o Botafogo hoje, ele tem 44 pontos é a mesma diferença a diferença do Botafogo pro Flamengo são 13 pontos Flamengo Bragantino. O Flamengo, não. O Flamengo Fluminense. Vamos lá. O Palmeiras, Botafogo e tem 44 pontos. Isso. E depois você tem quatro times com 31 Sim, pontos. Flamengo, Fluminense, Sim, Flamengo, Fluminense e Bota... Palmeiras, Palmeiras e Bragantino. Né? Certo? Isso. Diferença de 13 pontos. É a mesma diferença desses times, desse pelotão que tá em segundo lugar, pro primeiro time da zona de rebaixamento. Tá? É a mesma diferença. Então você vê, hoje, hoje é... o Botafogo, ele não tá disputando o campeonato com ninguém. É difícil falar isso, mas não tem. O Botafogo não tem um perseguidor. A gente vai acabar agora o primeiro turno. Quem é o time que está disputando com o Botafogo? É o Flamengo? Eu acho que vai ser o Flamengo que vai disputar com o Botafogo. Minha opinião. Mas hoje nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Fluminense, nem Bragantino. São 13 pontos de diferença. Não tem campeonato. Tem um time que está estragando o campeonato. Que está fazendo é, uma, um, um campeonato totalmente fora da curva. E os outros que estão ali num equilíbrio muito forte. Então, esse segundo turno é que vai mostrar quem vai ser esse time, se vai ter um time que vai brigar pelo título com o Botafogo. Porque até o momento, a verdade é essa. Ninguém briga pelo título com o Botafogo. O Botafogo está sobrando. 13 pontos é muita coisa. É uma diferença que nunca aconteceu na história dos pontos corridos.
1: Passando algumas algumas mensagens aqui, o Bruno Almeida diz, Adriel, você foi mais uma vez impecável, falamos disso. O Custódio fala, futebol não é merecimento e sim competência. E aí, enfim Temos aqui outras mensagens O Botafogo O o Velbert Pascoal, o Botafogo não jogou Porque o Cruzeiro não deixou jogar foi o único adversário que conseguiu fazer isso eu acho que alguns adversários conseguiram fazer isso em momentos das partidas o Cruzeiro foi o único que conseguiu fazer isso inteiro. do primeiro Sim, ao último verdade, minuto o verdade. Santos, por exemplo, conseguiu é, um jogo interessante com o Botafogo até o momento o Bragantino no primeiro tempo mas realmente o jogo inteiro é, o, o Cruzeiro conseguiu isso é, Depp, a sua visão ali do, can- do, do campo aliás, só as comparênteses que vale, né? quando as coisas funcionam a gente geralmente não noticia mas o esquema de policiamento é muito bem feito ali de, de, de conseguir é, isolar a torcida do Botafogo, pelo menos o que eu ouvi de relato, mas você pode falar melhor de perto, é que você falava daquela questão das torcidas, é, foi, foi bem isolada a torcida do Botafogo. E se ali dentro do estádio a tua percepção foi essa também: de que o Botafogo conseguiu ser bem anulado pelo Cruzeiro, eu falei a partir do trabalho dos volantes, acho que o Botafogo também não teve muitas jogadas de pontas, os pontas não conseguiram ser acionados, uh, e um gramado muito fofo, muito irregular, né? Pelo menos não sei se também foi a visão que você teve dali de, de dentro do Mineirão.
3: Bom, primeiro sobre a torcida, o Botafoguense estava preocupado com essa nova entrada do setor visitante lá do Mineirão, né? até no dia do jogo, um pouco mais cedo a bola rolar, eu passei lá, né? mostrei como é que é ser a nossa entrada, né? olha, pega essa avenida, né? pega o táxi, o carro de aplicativo, salta aqui, vem andando, entra aqui e tal, porque né? se não tem esse serviço aí, o do botafoguense e os outros também aí né Arena, né? enfim as autoridades aí enfim são futebol lá em estão também aí mas o que eu vi deu tudo certo né? porque eles colocaram os tapumes você não tinha né, aquele contato visual com o cruzeiro então assim do que eu vi do que vi é, é, ali na minha frente ali, com, com os meus amigos tal, tem relatos todo mundo chegou em casa tranquilo não tivemos grandes problemas. Eu acho que foi isso, você definiu muito bem, né? O Cruzeiro, né, coletivamente, fez uma partida muito boa, o Botafogo não tinha saída, não conseguia trocar dois, três passos, individualmente estava muito mal, o time estava fazendo a pior partida dele até a lesão, não acertou absolutamente nada, E, e mesmo com as substituições, é, o Botafogo não conseguiu entrar no jogo em nenhum momento. Assim, quando deu uns 25 do segundo tempo, a torcida do Botafogo já estava naquela diacaba, acaba o empate é, é um bom resultado devido a essas circunstâncias. E acho que vai muito, né? Vocês falaram aí, o Cruzeiro neutralizou né, as principais armas do Botafogo, porque estudou bastante, o né, competente que o né? estava na área técnica, mesmo, é, preparou o time para enfrentar o líder e foi muito bem e por isso que a gente precisava Bruno porque vai acontecer Muitas vezes né vamos agora passar por isso equipes que já nos enfrentaram que conhecem os nossos melhores jogadores sabe quais são as melhores armas e eles vão tentar fazer como fez o Cruzeiro aí né? o Bruno Lage que ganha um salário altíssimo uma baita de uma experiência que já treinou na Premier League vai ter que usar toda a sua inteligência né todo o seu conhecimento para fazer com que o Botafogo é, não entre em algumas armadilhas. E eu estou muito confiante que a gente vai conseguir o jogo, para mim também, também, como um aprendizado, né, para a gente, é, para ele, durante essa semana, essas semanas, semana. que vem vai ter uns 5 dias sexta para treinar até o jogo de sábado contra o São Paulo, o um Fogo sem jogo, né, só eu agora nesse de semana contra o Guarani. Então o Bruno Lage vai ter muito tempo para treinar e para encontrar alternativas para jogos, jogos como esse contra o Cruzeiro, em que o time não produziu absolutamente nada. Mas a confiança,
1: Rafa, segue lá em cima. Até porque, nem, nem Tem tudo de ser boa também, gente, Pelo amor de Deus. Além da, da vantagem ampliada para 13 pontos. É, o Bruno Mesquita, que é nosso produtor informa, né? Qual, é, delegação é. Venegas seguirá a Belo Horizonte até terça, então não volta dia da viagem para o Paraguai. O Tiquinho voltou para o Rio para fazer o trabalho, né? De início de recuperação. O meio atacante Raí e o atacante Luiz Henrique se juntarão à delegação, né, Diba? Tipo, uhum. é, que estava comentando. E é uma boa notícia saber que o Luiz Henrique está recuperado daquela luxação no ombro que ele sofreu contra o Santos. O um lance que preocupou na hora. Ele pediu substituição também. Então a gente. Perdeu é, tem... até mais rápido do que previsto. É. Né? rápido que o previsto, né? Sim. Então, ter o Luiz Henrique... É que tá, como será?
0: Será que recuperou? Será que é dado um pra... É... Porque não é, não é uma coisa aberta pra gente, né? Não, o previsto... A
2: informação que, que, que eu apurei é... é... era de que ele ficaria mais ou menos três semanas é, fora. Mas... O Botafogo não, não, não deu previsão. O Botafogo falou... Uhum. É, mas a informação que eu apurei é que ele ficaria pelo menos. Ficaria por
0: volta de três semanas, né? Porque é, tem muitas fora, vezes que, que o departamento. Ele voltou em duas, dá, dá, um, dá um período grande, é, e... que aí se recupera, viu? Conseguiu mais cedo recuperar.
1: É, a gente tem é, muito pouca informação é, objetivamente é, ali.
0: Do por exemplo, público, o Giba precisou é, apurar para conseguir essa informação uma informação que o clube tinha que ter dado não assim, eu não Gente, eu é eu isso, acho a que previsão que... é essa. Eu não acho que o clube precise dar a previsão. Ah,
2: eu acho. Eu acho, acho tá. que eles devem informar o tipo de lesão. Ó, ele teve uma lesão, uma luxação no, no ombro, é, rompeu o ligamento hum, tal. Sabe por que, que, é que eu acho que
0: tem, tem que dar? Você, Você tem que dar... É, é, eu vou me recuperar de uma lesão, seja ela qual for. O Rafa é meu chefe. Eu tenho que falar pro Rafa. Rafa, olha só, médico falou, a minha lesão é assim, assado na perna, ou o que seja, eu tô me recuperando de um problema... É, gastro e minha... Pre... Qual a previsão? Você não pede? Qual a previsão? E, quando você não libera isso... Ah, não, mas a imprensa... Não tem. A imprensa, ela, ela faz o caminho para chegar até o torcedor. Para o torcedor saber... Bom, é, o Gabriel Pires vai ficar fora três semanas. Eu acho que essa comunicação... Não só do Botafogo... Acho que pô, dos clubes já ela tem ficado muito... É, é, muito ruim. Antigamente você tinha... Mas ó, a previsão é, é um mês... Aí você tem que calcular, você tem, você tem que saber um pouco sobre, é, pô, geralmente, ligamento cruzado anterior é de seis a oito meses. Você vai ficando craque, né? É, grau você um, vai, grau... é,
2: você vai tendo essa... essa... É, mas
0: assim, mas cabe o, o, o
2: que eu acho eu, que eu acho isso. Eu, acho, eu, eu não acho que o clube precise dar previsão porque o clube depois ele vai ser cobrado se essa previsão não se cumprir. Sim, mas faz então parte. Então ele, ele, eu acho que ele deve informar a lesão. Ó, a lesão é uma lesão de grau 3, na, no, Tiquinho agora, por exemplo. Digamos que ele tenha uma lesão de ligamento colateral medial. Ah, é uma lesão de grau 2 de ligamento colateral medial. E aí a gente imprensa Tem como acessar alguém Que é especialista e falar Ó previsão esse tipo de lesão normalmente leva tanto, tanto mas tempo mas o que um especialista
1: para falar então, isso então é aí que eu quero chegar eu sou da época <risos> e não é de muito médico. antigo de que você numa coletiva doutor, agora sentaria o do doutor é o pô eu lembro do Toledo do Toledo não e lá atrás é quando Joaquim Gravo agora, agora Rodrigo Lasmar e, é, é, bota, bota ele para falar bota o médico para é falar lógico. mesmo que ele não dê a previsão pelo menos ele consegue esclarecer meandros até do, do momento ó, gente mas previsão não.
0: pode ser duas a quatro
1: semanas é uma previsão agora não, não, mas, não
0: tem pre... porque duas a quatro mas, semanas mas Portela, você... ele pode dar um leque maior, Portela, mas tem que eu, não dar. Que, eu
1: não quero focar na previsão. Isso pra mim é, 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 é especulativo. É especulativo. O cara tem o direito de se recuperar em mais tempo do que é esperado. Mas a questão é o seguinte, falta informação sobre o que aconteceu de fato. É, se é, o médico não, senta não, pra o o falar Dima na coletiva, de trazer pra gente que ele teve que apurar, apurar. Aqui, né? se, se o médico senta na coletiva e fala, ele fala, olha só, o Tiquinho chegou ao vestiário é com o joelho inchado, ele, ele fez um inchaço, um edema e a gente já guardar as Próximas oito horas para redução fute, do edema, ele médicos. vai fazer uma ressonância magnética. Que a tal hora a gente vai ter o um resultado e vai poder estimar, é, mesmo que sem precisão. Então, ou seja, eu não ninguém tem essa informação, ninguém tem informação objetiva. É isso que eu tô falando. A gente tá num buraco o negro, fazer isso muito bem o na Hulk, seleção, gente. A gente cansou de ver aí até hoje. Então, assim, por que não o, o, o departamento médico, uma, uma, alguém representando? senta numa coletiva hoje isso. ali no Botafogo... E passa os jogadores, a imprensa vai perguntar e o Gabriel vai Pires e o fulano e, e o que não puder passar, ele vai falar, olha, eu não tenho como dar essa informação, mas tenho certeza de que muitas outras, gente com a competência do Giba, do Serginho, da Jéssica de tantos outros, da nossa imprensa esportiva o, o, o DEP, a imprensa especializada é, o, lá do Botafogo vão poder perguntar e obter isso. informações valiosas, que hoje não obtém porque isso não é colocado não é, não é, não é liberado esse tipo de, de, de coletiva, de informação, Então eu sempre falo, acho que transparência, informação, são sempre bem-vindos. Vamos tentar projetar o jogo com o Guarani, Botafogo, 19 horas, defensores Del Chaco, oitava de final da Sul-Americana. O que que a gente pode projetar dessa partida, Giba, Botafogo jogando pelo empate, enfim, numa situação que é, não é confortável, mas é uma situação ok é, para o time no mata-mata né jogar pelo empate fora de casa, sem tanta pressão de torcida essa que é a verdade. Né? O Guarani é, não é o time de... não é o Olímpia, não é o Cerro Portenho que vai levar ali 40 mil para o Defensores do Chaco. Né? É, o
2: Guarani é um time tecnicamente muito limitado, né o que a gente, a gente conseguiu ver isso, ver isso na semana passada, e perdeu nesse final de semana para o Olímpia por 5x3. O Olímpia que era o vice-lanterna do Campeonato Paraguai, né? vale lembrar que o Campeonato Paraguai é apertura de clausura. Uhum. O é, Olímpia não ganhava uns 5 6 é, jogos. O, o, o Olímpia não tinha ganhado no clausura. O clausura estava com seis rodadas e ele não tinha vencido nenhum jogo. O Olímpia que perdeu o técnico, né? O é, Diego Aguirre agora perdeu o é, o técnico, é O Diego Aguirre. E o Guarani perdeu no final de semana por 5 a 3 pro Olímpia e Vai ter que jogar no Defensor de Del Chaco, o, o estádio do Guarani tem capacidade para 8 mil torcedores, então não pode receber jogo de Sul-Americano. Por isso, eles vão ter que mandar no Defensor de Del Chaco, Então, imagina-se um ambiente zero pressão para cima do Botafogo. A torcida do Guarani é pequena, não deve encher o estádio. E, e o Guarani vai ter que jogar de uma forma bem diferente do que o jogo aqui, né? Ele hum. conseguiu dificultar muito o jogo Sim. do Botafogo aqui, retrancado lá atrás, fechadinho, dando, e, com o fato de ter um 1 um a 0 com dois minutos de jogo. Então eu imagino, sim, uma classificação tranquila do Botafogo, é, a comissão técnica ainda vai, vai, vai avaliar melhor os jogadores agora depois da partida contra o, o Cruzeiro do Mineirão, um gramado que exige, um gramado pesado, né? além de estar tá ruim, é um gramado pesado, o Mineirão é difícil de jogar, exige muito fisicamente, então eles vão avaliar os jogadores é, agora esses próximos dois dias para definir qual vai ser a escalação, é, a comissão tem por a gente está começando a conhecer melhor a comissão do Bruno Lage, né? E eles têm por modelo de trabalho não poupar jogadores. Eles vão avaliar ver quem tem condição de jogar, quem tiver condição vai pro jogo, quem não tiver, vai, vai ficar no banco de reservas para entregar. Então, a gente imagina. Eu, se eu fosse apostar, eu acho que ele vai começar com o Janderson nesse jogo. O, o Lage tem gostado dele, tem dado minutos para ele, deu contra o Patronato, por exemplo. Então eu imagino que ele vá com o Janderson nesse jogo
1: e acho que o Botafogo classifica com com uma relativa tranquilidade assim Dep você segue o esquema do Botafogo permanece em Belo Horizonte vai direto volta para o Rio como é que está tua como é que tá a tua agenda e o que você espera desse Guarani Botafogo oitava de final Botafogo passando pega o vencedor de defesa Justiça e Melec. lembrando que o Defensa ganhou fora de casa 1 um a 0 e está em vantagem nessa série
3: não, Eu tô no Rio, Rafa. Pô, ah, já tá no se Rio. Eu ah, se ah, arrumar tá. um quarto de hotel BH com a bandeira, com a camisa do Botafogo aqui. Ah, tá então, peraí, é. apaga, apaga
1: tudo que eu falei. A dificuldade da internet é inerente a é que é, todos os bons. É da casa do tem. Depp. Joga é da casa, casa do, do, do DEP, Eu tô é aqui achando que eu no falando. Estão corrigindo, o DEP está em casa. A gente aqui, cara. A gente marcou 11 Até porque eu vou sair da Liga, mas o melhor de 2005.
3: Ele conhece tanto que ele arranjou um quarto de hotel com a camisa do Botafogo terminar aqui, arrumar as balas almoçar e partir pro, pro Galeão, qualquer passagem para Segunda porque ainda não tinha decidido e ia ser na terça ou na quarta nem que ia ser quinta, porque o Flamengo joga na quinta, né, mas então eu chego hoje à noite, né, quase lá em Assunção né? acho que dessa vez vão mais botafoguenses do que contra o Patronato mas assim estou imaginando uns 100 né, por aí não vai ser tanta gente assim. Acho que é partir. Se o Botafogo conseguir classificar a das quartas de final, jogando na Argentina contra o um Defensa e Justiça, e aí o negócio é ficar mais animado. Mas vamos lá, vamos voltar para Paraguai. vez que eu fui, foi em 2019, o Botafogo jogou contra o Sol de América, se não me engano, a gente ganhou. E olha, eu não sei o é que tem nesse estádio do Guarani, que oito mil não pode jogar contra o Sol do América, era brincadeira, cara. Parecia. É um, um, um site aí, um negócio que você não consegui entender como é que é. Mas, mas é, regulamento, é regulamento novo pô, da, da é regulamento novo, tanto mal, que o Bragantino não vai poder jogar posso, em casa a também. Assim, Mais raízes, eu custa bastante. É, e vamos lá, por exemplo, o Thiago foi em 2018, uma situação parecida, com pouca torcida, mas na Nacional é, deu né, 2x1
1: a gente conseguiu a classificação, o Santos perdeu, o Ben
3: Fernando fez o gol de parte do Botafogo, mas depois o Nacional fez mais um. Vamos lá, vamos encontrar essa rapaziada, a partir de terça-feira já, vem, já tem a gente chegando, e vamos ver se o Botafogo consegue essa classificação sem sustos. Né? Porque O time do Guarani é melhor do que eu imaginava, o time muito físico, muito competitivo. Não vai ser tão fácil, mas eu tô bastante confiante.
1: Portela, aquela pergunta meio óbvia que a gente se faz sempre, que fala de Sul-Americana, até pelo histórico do Botafogo na competição. O Botafogo dificilmente na Sul-Americana jogou alguma partida com todos os seus titulares. Jogou contra o César o um jogo aqui no, no Newton Santos, se eu não me engano. No início, jogou né? Com... No início. Nem aquele jogo com o LDU aqui, ele jogou 100% do time titular. Não. No início, né? Bem lá no início. Ah, tá na ponta da língua que eu me lembro esse. Como que o Botafogo... Mistão, mistão, mistão. 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 Gente, mistão. Podem falar na live aí também que eu quero a resposta mistão. de vocês. Mistão, Botafogo... É mistão é Não acho que vai ser
0: fácil. Eu, eu vou, vou discordar. Um pouquinho do Giba, Tomás Depe nessa. Acho que vai ser difícil, acho que vai ser complicado. Acho que o Guarani foi bem aqui. É, agora vai ter que propor, mas não acho que o Guarani vai propor. Acho que o Guarani vai ficar na boa. Vai ficar esperando ali. É, e, vai na, e, e vai na boa. Só que não é, é um time. É um time arrumadinho. Não acho que, pô. Agora foi 5x3 com o Olímpia lá. Então não, não foi um. É, o Olimpia é mais forte, obviamente. Mas eu eu não acho que vai ser ser fácil, não. Até porque o Botafogo ainda não conseguiu, na Sul-Americana, ser o time do Campeonato Brasileiro, né? A vitória de 2x1 ali, mas quando o Tiquinho entra no segundo tempo, o primeiro tempo foi muito ruim. Foi bem ruim. Acho que classifica, mas acho que não vai ser fácil. E e eu eu acho que o Botafogo tem que ir com um time misto. Quem quem não tiver 100%, o Marçal tá suspenso pro próximo jogo, né? Não tá Contra o Inter, Sim. então tem que jogar.
1: E. Ó, João Paulo fala, reserva prioridade brasileiro, tanto que até o time reserva é mais ágil pro contra-ataque. É. Acho que reserva, se você precisa te mas... cansar. É, enfim. Algumas... Mas,
0: por exemplo, o Eduardo, você imagina você perdeu o Tiquinho agora, você imagina você perder um outro jogador, um Eduardo, um Adriel, são os pilares ali. Hum.
2: Então, eu. É, o Eduardo realmente não, não deveria jogar.
0: É, é, na minha é, cabeça, tá né? cansado, tô <risos> não, eu Não, eu, eu acho assim, é lógico, tem que apontar aquele exame lá, ó, tá 100%, tá tudo bem,
1: vai pro jogo. Mas eu acho que se não tiver, você pega aí, você poupa o Eduardo. O ABC ali. do Paraguai, principal jornal lá do Paraguai, na né, Assunção já fala, ó. Alerta, Guarani, Botafogo, perdeu o Tiquinho Soares. Então...
0: Pois é. E, e, e,
1: e talvez seja até uma possibilidade
0: dele dele, é, dele, treino, dele testar alguém para a formação do Campeonato Brasileiro. Não que a Sul-Americana não seja importante. Acho que a Sul-Americana é importante, acho que o Botafogo tem que jogar para ser campeão. Só que o elenco do Botafogo tem algumas carências, como todo elenco tem. Dificilmente um time tem elenco para jogar três competições, duas também. O Botafogo tem que priorizar uma delas. Não quer dizer priorizar, não quer dizer que ah, tem que ser eliminado. Não, tem que lutar pelo título. Mas ainda está nas oitavas de final. Bom, Sim. O, o Campeonato Brasileiro é uma realidade é uma realidade
1: muito, mais plausível hoje. Muito mais né? plausível. É, quantos pontos de vantagem você abriria a mão para ter tiquinho recuperado? Enquete encerrada, a maioria abriria a mão de 0 ou 1 um ponto. Mais de <risos> oh, um terço, 36%, 0 1. Tá um, 25 mais de 5 pontos, 25%. 23%, 2 ou 3 e 15%, 3 ou 5. A prova de que a pergunta era... uma pergunta pertinente, porque, cara, que enquete dividida, hein? É. Geralmente é ser 70%. Não, tá não, dividido. Tá é. bem dividido, o torcedor do Botafogo tá dividido em relação ao peso do tiquinho, em relação aos pontos que o Botafogo tem de vantagem. É, destaques finais, amigos, é, para essa semana que ainda vai, vai terminar com o Botafogo e Inter, fechando o primeiro turno, no Newton Santos, jogo sábado 9 da noite, aquele jogo do Sport TV, 4K, bacana, aquele, aquele sabadão. É o único jogo do sábado, né? É, é, aquele,
2: é aquele horário que o torcedor que vai pro estádio é. odeia, mas que... é aniversário do Botafogo ainda. Mas que Botafogo, a galera que fica aí. em casa às vezes gosta de assistir esse jogo 4K, lindão lá na tela do Sport TV pra, pra, pra cumprir. Espera um jogo bom no sábado contra o Internacional. O Inter ainda tá se reajustando agora com mudança de treinador, né? É uma mudança de filosofia grande você sair do Mano Menezes pro CUD, então é um time Sim. que que ainda está se adaptando. Eu, eu espero uma partida animada e estarei lá, credenciado, para cobrir o Botafogo Internacional. Boa. É, vale lembrar, super quente, né? Não Olha perdi nenhuma em casa eu, esse você ano. Você está demais. Mano. Mas aí. não perdeu nenhuma. no Botafogo. Nem no
0: Carioca. Não, nem,
1: no nem no Carioca. Carioca. Olha, então o Giba perde é. estará lá o Na do... verdade, aqui C'est é o quente.
2: Só o empate com o Magajante que eu tava. Eu tudo vitória.
1: Pé quente. Portela, destaques finais e... Semana que termina com... Passa pelo Guarani no defensor de Del Chaco, que passar. E termina... Tem que passar e termina tem com o Botafogo Tem que Bota passar, Folha, mas Inter.
0: tem que poupar alguns jogadores nem que entrem no segundo tempo, numa importância maior. E contra o Inter, o Inter, como o Giba falou, o Inter tá passando por uma entre-safra ali, com o Kudê. O Inter só tá pensando em Libertadores, gente. O campeonato... A temporada do Inter passa muito pelos, pelo meio de semana contra o River Plate. Vai chegar ali pensando ainda com, na classificação ou na eliminação pro River. Então acho que o Botafogo tem que jogar para vencer, tem que ganhar esse jogo até porque acho que a, a grande questão é que vai definir, que pode definir o campeonato é esse início de retorno onde o Botafogo tem uma sequência muito forte, muito difícil e provavelmente sem o um Tiquinho. Então, contra o Inter, o Botafogo é favorito, tem que confirmar isso, tem que vencer. Mas é uma boa semana.
1: Pedro Depp, boa viagem do Rio, agora sim, nada de BH, BH já foi, do Rio para Assunção. <risos> é, Depp não dá para dizer que ele é pé quente ou não, já falei isso, ele já neutralizou não, há muito tempo pé. isso, porque ele é pé qualquer coisa, ele vai sempre, mas <risos> ultimamente tem sido pé quente porque o ano do Plataforma tem sido bom, né, Depp? É, fala aí para gente o esquema lá de Assunção, como é que vai ser. É, você, você falou que já teve lá contra o Sol de América. 2017 foi no Defensor de Del Chá, aquela vitória sobre a Olímpia, né, nos pênaltis depois da derrota no tempo normal. Fala do teu esquema aí, como é que vai ser.
3: É, esse, esse do Olímpico é um time contra o Nacional e contra o São de América. Então eu vi lá uma derrota e uma vitória. O último jogo foi uma vitória, se não me engano, um gol do Eric, 1x0. É, bom, eu tô indo hoje, né? E, e vou falar, rapaziada, a partir de amanhã. Tô esperando mais ou menos aí, como eu falei, o Zembo, E vamos lá, vamos fazer uma festa, vamos apoiar o time. Né, ver se a gente consegue essa classificação e avança nessa Sul-Americana, que eu acho que é um campeonato que o Botafogo não pode abdicar. Levar a sério, porque é, é, temos condições, né, somos um dos favoritos, e não dá para abrir mão. Duas competições eu acho que dá para levar, se fossem três, se a gente estivesse ainda na Copa do Brasil, ok. Aí joga o time reserva na Sul-Americana. Mas como a gente ainda tá vivo. Eu sou a favor de colocar os melhores, né, coloque os melhores para essa partida e pronto, se tiver ali o Eduardo, né, o pessoal da fisiologia chegar e falar assim, ó, ah, melhor descansar, tudo bem, não coloca, mas se tiver 100%, vamos com tudo, porque vai ser um jogo muito importante e eu acho que a gente vai ir Monte Montimitel é, em outubro, no final de outubro, né, dia 28. Mas é isso, né? a gente vai falando, o pessoal que me segue aí vai me acompanhando nas redes sociais para terem acesso aí a todos esses bastidores da viagem no Paraguai. Mais uma, vamos embora. Um grande dia, um abraço então. aí para todos vocês aí, já esqueci, um abraço, um abraço para todos vocês. Rafa, Dima, Paulo, Kelly, torcedor do a gente desculpe aí pro, né, o problema técnico aqui, está meio complicado, mas deu para me ouvir bem e vamos lá que a gente tem muito mais ainda esse ano.
1: Rumo ao Montevidéu, rumo ao estádio centenário para o bicampeonato sul-americano. Botafogo foi campeão da Comeboy em 93. E rumo ao tricampeonato brasileiro. Botafogo campeão em 68 e bicampeão em 95. A gente se encontra novamente no podcast, na live, quinta-feira de manhã, para falar de Guarani e Botafogo. Um grande abraço. Até lá. Fui!
3: Partiu, louco, Abreu, Bateu! Sabe de quem... O do glorioso é o GE Botafogo.